0: Buenas tardes. Eh, vamos a dar comienzo a la, a la cuarta clase, me parece, sobre este curso del dibujo y la estampa, eh, con la clase que se titula «Del grabado al agua fuerte», porque realmente, pues incluso desde un punto de vista estrictamente cronológico, va así, empieza el grabado y luego continúa y culmina con el agua fuerte. Y va a ser una clase en blanco y negro, no porque las diapositivas estén en blanco y negro, sino porque el grabado y el agua fuerte, como saben ustedes, es un arte en blanco y negro. O eso es lo que parece. Haremos algunas incursiones por el color, porque el hombre tiende hacia el color de una forma natural y solamente eh, trabajan en puro, puro blanco y negro eh, artistas como Rembrandt, eh, como Durero, como Rembrandt, como Goya… ¿no? Son puros, puros, blanco y negro, luz y sombra. Por lo tanto, la clase de hoy es el blanco y el negro y los grises. ¿no? Y con esa variación tan mínima entre unos colores y otros es como se, como se expresa este arte, también maravilloso, ¿eh? o por lo menos para mí también lo es, de la estampa del grabado al agua fuerte y van a ver también que el título no está así solamente puesto al tuntún o por buscar un, un orden digamos cronológico ¿no? sino que también el grabado, del grabado al agua fuerte implica esa misma búsqueda hacia la independencia, hacia la libertad hacia la expresión tonal hacia lo atmosférico que hemos visto que se daba también en el dibujo ¿no? en los días pasados Empiezan tímidamente y enseguida adquieren la libertad y la independencia, la maestría, el virtuosismo, y son capaces de hacer otras cosas y de inventar otras cosas también. ¿no? Eh, vieron, en los días pasados, eh, o el día pasado que estaba dedicado a la estampa, pues eh, vieron el siglo XV, ¿no? que es el siglo en que aparece en que aparece todo esto, ¿no? en que aparecen las técnicas de la estampación, de, si recuerdan, de las, en Italia, de las manos de los nielli, los pequeños estampi, eh, planchitas de metal, de plata o de hierro, eh, que se empiezan a imprimir, y en el norte también pues las xilografías y el grabado sobre metal, muy temprano, y lo dejamos a las puertas o justamente en el, en el arco de entrada al siglo XVI, en el norte creo que vimos algún ejemplo de Durero y en el sur algún ejemplo de Jacopo de Ibarbari y de Campañola, que están ya artistas entre un siglo y otro. El grabado y el agua fuerte, en todas sus posibilidades, eh, pues han producido todas las estampas que han llegado hasta nuestros días. Eh, les he traído para empezar mmm, algún, alguna de estas estampas curiosas que me gusta mostrarles y que, y que es, vienen al hilo de la clase que estamos hablando. Aquí tienen un eh, grabado del siglo XVII en que eh, se ve la plaza mayor de Ámsterdam, ¿Mm? eh, pues en la época por la moda, ¿ven? Pues 1620, del 20 al 30, por ahí con estas calzas, todas estas botas todavía dobladas de ese periodo. ¿no? Y eh, están aquí las pequeñas tiende, tiendecitas o ten, más bien eh, con mostradores que salen a la calle de eh, donde se venden estampas. Aquí, a ver, ¿sí se puede ver? aquí es que no, no apunta muy bien esto aquí, pero bueno, lo ven en esta zona de la izquierda y en la parte alta, eh, aquí, no me quiero entretener mucho, pero es que no le veo a... Ya, 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 aquí Aquí eh, está este perro, que era la insignia de Hondius. Y Hondius, como saben ustedes, era el gran estampador eh, holandés. ¿no? Eh, que también, pues, saben ustedes que los grabados, las silografías, tienen mucho que ver con la edición de los libros y con la ilustración de libros. En ese tema no vamos a entrar aquí porque es verdaderamente un tema en sí mismo de una profundidad tremenda y de una enorme cantidad de variantes, y además yo no soy eh, especialista en el mismo, me gusta mucho ojear los libros con estampas antiguas, pero pues no entiendo mucho de ello. Sí de las técnicas que aparecen en él, pero no de las escuelas, etcétera, etcétera. Es una cosa completamente aparte, ¿no? Eh, la otra de las estampas, esto después, la plaza de Ámsterdam con el gran estampador Hondius. La otra de las ilustraciones que les he puesto es también una estampa ya del siglo mediados, de, de hacia 1650, de un agua fuerte, es el, la sala baja del Castillo de Praga con una feria de estampas. El otro día también habíamos visto estampas colgadas en la tienda de un pintor, etcétera, etcétera. y aquí tienen pues, cómo se vendían las, las estampas, cómo paseaba la gente, las miraba sobre. Ven aquí uno inclinado sobre el mostrador para verlo bien. Aquí habría pues, estampas de Hol Holthius, eh, de Garrachi, a lo mejor, si habían llegado hasta allí, hasta el norte, ¿no? de todo un periodo central de los años que vamos a ver hoy. Y por otro lado eso se termina, ¿no? O sea, tanto Hondius como la Feria de las Estampas en el personaje del coleccionista, que les decía el otro día es que los coleccionistas de estampas pues eran tremendos, ¿no? o sea, muy apasionados y aquí le tienen coleccionando todo el libro, ¿no? Y tiene sus pequeñas estampitas puestas en las hojas, pegadas en las hojas, otros más grandes las tiene por las paredes. Y todo ello teñido de esta, de esta idea de vanitas del siglo XVII, ¿no? eh, con la calavera que está encima de la hoja de papel, más efímero, no puede ser. ¿eh? El arte de lo efímero pues, está aquí perfectamente representado en la calavera que devora todo y el papel, pues mucho más. Eh... Vimos ya en la clase anterior cómo eh, en el arte los artistas grabadores habían llegado a una perfección muy eh, alta en poco tiempo. Es decir, si empiezan en 1450 o 60, pues en 1500, es decir, apenas 50 años después, realmente han encontrado el sistema, los sistemas de eh, alcanzar el volumen, la, eh, el, el color la línea de, para dar el movimiento, es decir, la sombra, la luz, ¿eh? todo ello. Lo tenían ya eh, logrado, pero todavía, pues si piensan en Songauer pues, eh, o en el sur, ¿no? en Jacopo de Barbari, aún faltaba por dar el paso hacia adelante, es decir, alcanzar el virtuosismo total. Eh, en este momento ya se establecen pues, ligeras diferencias entre los que son los grabadores profesionales, es decir aquellos que tienen talleres que se dedican a grabar estampas de otros ¿eh? o el pintor grabador ¿eh? como el caso genial de Durero en estos principios del siglo XVI ¿no? el tema que vamos a tratar que llega hasta 1800 porque bueno, pues hay que resumir y reducir es enorme ¿no? y he intentado traer bastante material para hacerlo comprensible pero al mismo tiempo hay que reducir, es decir, habrá nombres que no, que no aparezcan, eh, los citaré, pero quizá no haya reproducción de ellos, porque eh, esa es la otra cuestión, es un arte numeroso, es decir, pues hay muchas estampas de durero, muchas estampas de Goltz, muchas estampas de calo, es decir, hay es, es un arte que mmm, lo hicieron ¿no? en un buen número, y casi todas las estampas que se hicieron han llegado hasta nosotros. Pruebas de las estampas que se han hecho han llegado y están recogidas en, en grandes colecciones o colecciones privadas. Pero ahí están, ¿no? Todos los antiguos repertorios, las citas antiguas, pues hay ya en la segunda mitad del siglo XIX, quienes tanto para el grabado nórdico, como Barch, o para el grabado del sur, como Nagler, pues se han han podido reunir y. ...sistematizar y mmm, definir cronológicamente, incluso ahora ya con reproducciones de casi de todo, ¿eh? en realidad, pues todo el enorme volumen de estampas sueltas que ha llegado hasta nosotros. No me estoy refiriendo a la ilustración de libros. El libro, en, en la clase de hoy verán cómo mmm, pues, las cosas se dividen así como de forma natural. El gran siglo del grabado y de la silografía es el siglo XVI... El gran siglo del agua fuerte es el siglo XVII, y mientras que en el XVII desaparece casi por completo la silografía y el grabado se utiliza como un complemento, pero hay pocos ejemplos de grabado en el siglo XVII, grabado puro. En el XVIII sigue el agua fuerte, pero se entremezcla con otras técnicas que son más coloristas, más preciosistas y que eh, transmiten muy bien el estilo del siglo XVIII, como pueden ser el mezzotinta, eh, el grabado que imita el lápiz, ¿no? el, el grabado de puntos, ¿no? que es muy delicado, muy fino, eh, y el agua tinta para terminar, mezclado muchas veces también con el, el propio agua fuerte, ¿no? para las líneas de los contornos y demás es como la pluma y la aguada pues el agua fuerte y el agua tinta tienen más o menos la misma idea ¿no? eh, en los grabados del siglo XVI que veremos a continuación pues se darán ustedes cuenta que a principios se ha conseguido ya la perfección técnica se utiliza de forma diferente en el norte y en el sur en el norte buscan la luz la superficie la belleza de la materia en la superficie, el diferenciar perfectamente cada una de las materias, incluso con el grabado, y la, las variedades tonales, fundamentalmente. Mientras que en el sur, en el siglo XVI, al contrario de lo que había sido en el siglo XV, el grabado se traslada a la zona de Roma, ¿eh? a la ciudad de Roma, y allí mh, inciden sobre todo en el volumen, en la plasticidad de las formas, no tanto en la superficie y en la materia. Son como más abstractos ¿no? los grabadores de ese periodo. Veremos cómo los grabadores inventan, componen y utilizan la estampa con total libertad. Y gracias a ello mh, van a, no solamente a copiar obras de pintura, sino que inventan para la estampa, y se crean una serie de imágenes que están ya en nuestro inconsciente colectivo de occidentales, ¿eh? imágenes muy importantes, que tienen valor incluso en nuestros días, pero que han tenido una enorme influencia en todo el desarrollo visual de nuestra cultura occidental. Se transmiten en el tiempo, es decir, el grabado, y las estampas, ya desde las que hay en el siglo, a principios del siglo XVI, se han utilizado como fuente de estudio para los artistas, de repertorio de modelos para seguir creando. Y, por ejemplo, hay una frase ¿no? de, pues, ahora mismo no recuerdo quién es, pero es alguien del siglo XVIII, que dice que si a los artistas del XVI, XVII y XVIII se les quitara de sus obras todo aquello que han sacado de durero, <risa> solo, pues su pintura se vendría abajo. ¿no? O sea, solo el caso de Durero. Es decir, las estampas sirven de fuente de conocimiento, de repertorio para eh, todos, absolutamente todos los artistas desde entonces y hasta finales del siglo XVIII, incluso todavía en el XIX, hay ejemplos de aprovechamientos de estampas antiguas para eh, crear nuevas composiciones. Por un lado... En los artistas malos, porque es fácil, copian una estampa flamenca y ya lo tienen todo resuelto. Y por otro, el caso de los grandes creadores, porque les gusta investigar y eh, buscar en las formas de los demás y transformarlas. ¿no? Y a veces no se ve, no es tan fácil ver el préstamo que han conseguido de Durero o de Golcio o de cualquiera de los grandes grabadores del siglo XVI. ¿no? Es al mismo tiempo un material de belleza estética fundamental, porque se utilizan para la decoración, para tenerlos en las casas, para el rezo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo es un enorme material de estudio. El grabado sobre cobre <coughs> utiliza, perdón, el grabado buril, es decir, incidiendo con el buril, que es un instrumento metálico muy cortante en la plancha, utiliza generalmente la plancha de cobre en el siglo XVI de forma generalizada porque es más suave, eh, y sigue siendo el medio más empleado. El gran grabador del norte es Durero. Y les voy a pasar pues algunas de sus... Ah, ya tenemos aquí... Eh. Mm. Es, vemos siempre eh, estas, estas um, pequeñas composiciones en grande, es decir, en, en enorme, en monumental, el es caballo tiene eh, el tamaño natural, casi, ¿no? O sea, podría ser un caballo que pudiéramos montar aquí ahora mismo. Y sin embargo, esta, en este caso concreto, pues es una pequeña plancha de cobre eh, de aproximadamente. 12 centímetros de altura por 10 de anchura, es decir, muy pequeña. ¿Eh? Y sobre ella, ya en la fecha, Durero eh, marca sus iniciales y pone su, su, la fecha en, en casi todos los grabados, pues eh, ya en estos principios del siglo XVI vean que tiene perfectamente conseguido el lenguaje Técnico para mm, representar lo que desea. Y lo que desea es la monumentalidad severa de la arquitectura a la, a la, a la clásica del fondo, a la antigua, de la parte del fondo, y la belleza mm, enérgica y lisa del caballo. ¿no? Aquí. Y, bueno, pues esta preciosidad también de traje fantástico que lleva el caballero. A propósito de la de las iniciales y de la ficha y de la firma y de la fecha que les decía también el otro día, piensen que los grabados habían surgido de los talleres de los plateros y de los orfebres, es decir, esos fueron los primeros que empezaron a grabar. Y saben que todos ellos ya desde el mundo medieval tienen perfectamente establecidas sus marcas, ¿no? Para marcar el taller de dónde salen, la persona que lo hace, etcétera, etcétera, como una marca de artesanía muy elaborada. Pues por eso es por lo que siguen los grabadores esa tradición de los orfebres y son los primeros que firman verdaderamente ¿eh? sus obras ¿eh? y de ahí pasa a la pintura y a, y a otras artes a continuación. ¿no? Por eso están a veces solamente las iniciales, no como Alberto Durero, ¿no? ¿Eh? en este caso porque marcan a la manera de los orfebres. El pequeño caballo y el gran caballo y aquí, a propósito de lo que les decía bueno es una obra en donde el artista estudia, pues aparte de la belleza ¿eh? que es lo que le interesa a Durero como a todos los artistas pues le interesa también el estudio de las proporciones eh, y la consecución de la perspectiva estamos pues en el Renacimiento ¿no? pero miren este caballo tan precioso, visto de espaldas no lo que se ve es la gran grupa del caballo y recuerden nuestras lanzas de Velázquez ¿No? El caballo de la derecha no es un caballo que Velázquez se fuera a ver a Breda, sino que está sacado de estampas, o bien a través de Caraballo, que también lo utiliza, o bien a través de la propia estampa de Durero, como dice su maestro Pacheco, ¿no? para la utilización de las estampas. Pero tal y como lo vemos aquí, pues vemos, veremos, y en algún caso se lo señalaré, eh, la deuda ¿no? de los artistas posteriores a el pensamiento de Durero. Eh, les he traído solamente, eh, bueno, todos los grabados de Durero son auténticas obras maestras, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Pero hay algunos que tienen una densidad y una profundidad tremenda que resumen toda una época, ¿no? El caballero, la muerte y el demonio, ¿no? Es uno de los más famosos, miren, es ya de 1513, eh, empiezan a grabar pequeñas cosas, es decir, planchas la quitas un poco más pequeñas, pero en el momento en que se dan cuenta de que pueden conseguir la unidad de la composición y armonizar todo lo que tienen en su cabeza, empiezan a crecer. ¿no? Y esta plancha pues, es ya eh, más grande. ¿no? O sea, es, pues, eh, ...más o menos de este tamaño, ¿no? Sí, no llega, sobrepasa la cuartilla y no llega al folio... ...pero son obras ya eh, de un gran tamaño... ...y bueno, fíjense la cantidad de toques del buril... ...diferentes que ha tenido que hacer... ...para conseguir esta composición, ¿no? Y lo que les decía es que va buscando pues todo... ...es decir, desde la materia... ...vean por ejemplo el paisaje al fondo... ...o el caballo... ¿eh? Eh, la, la armadura del caballero, hasta el movimiento, ¿no? porque es perfecto el movimiento del caballo, del perro, corriendo. ¿no? Es verdaderamente... Eh, Durero es un genio en todo, ¿no? pero en el agua en el grabado pues es impresionante. Les he traído los más eh, impresionantes de todos ellos, la melanco melancolía, no este grabado tremendamente... Eh, centrado en la, eh, en la idea de la creación del artista ¿no? nacido bajo Saturno y melancólico por tanto, ¿no? y para esto pues las mejores explicaciones las tienen de la mano de Panofsky ¿no? eh, se leen el Durero de Panofsky pues verán la interpretación, interpretación de casi todo lo que pone Durero en este grabado pero eh, hay un avance en Durero es decir, no es lo mismo el anterior el que hemos visto del caballero La Muerte y tal, tal, de este de melancolía, donde en el otro veían cómo le gustaban los efectos de claroscuro, profundos. En melancolía va hacia la etapa ya más avanzada de su vida, donde logra, pues, fíjense aquí, por ejemplo, una tonalidad plateada la perfección de la luz y de la sombra no todo ello no ya con esa fuerza del contraste del claro oscuro sino del gris hacia el blanco no de la plata hacia hacia el blanco eh, Adán lleva es anterior perdonen que estaba fuera está un poco fuera de sitio no pero bueno este es el gran estudio de las proporciones de durero no aparte de la belleza de toda la de toda la escena San Jerónimo en su estudio, no. Este eh, también es de anterior a melancolía ¿no? y bueno, pues pueden ver aquí el estudio perfecto de eh, la luz y de la sombra y los reflejos de la luz en el muro de aquí, no, que son esto verdaderamente hay que verlo al natural, ¿no? Porque aquí está muy bonito, vemos bien todos los detalles de la composición, la perfección de todo ello, pero claro, donde hay que verlo es en la, al natural. También al natural se ve muy bien las pruebas que están tiradas por el propio Durero, porque debía de haber un pequeño defecto en su prensa y imprimía como por bandas. Ven aquí que aquí todo hacia arriba, pues hay una banda ancha. Y aquí otra, y cruzadas, que imprimen como un entramado, ¿eh? que en algunos sitios ha, ha impreso un poquito más. Y eso es de durero, es decir, tirado por él, por sus propias manos en su casa, en su taller. Bueno, este es impresionante también, sobre todo por el paso, el, el paisaje, ¿no? El paisaje alpino que pone en la parte baja, y que es también el principio del paisaje grabado. ¿Eh? En, en durero. No solamente lo utiliza para esto, sino que le saca provecho para, a partir de los grabados, reproducir y dar, dar eh, sí, ampliación a las imágenes de grandes figuras de su época. Figuras como Philip Metham ¿eh? o Erasmo de Rotterdam, ¿eh? del año 26, ya miren, es muy tardío no este grabado. Eh, y bueno, pues él que saben que es un hombre comp comprometido mmm, políticamente, digamos, con los movi con el movimiento religioso de su país, con el protestantismo, pues eh, reproduce y hace las imágenes de las grandes figuras de ese momento que pueden ser también eh, como él, ¿no? De su, propia, de su propio avance. Miren, por ejemplo, aquí esta zona de los libros pues cuando piensan en el primo, ¿no? de Velázquez, pues sí, Velázquez puede haber puesto dos libros encima de una mesa y haberlos copiado, pero también esta idea surge, surge del pasado, no va metiéndose una con otra eh, desde desde atrás. Entre los grabadores eh, alemanes, pues el siguiente, digamos, o sea, también cronológicamente. Eh, y el que representa mejor la idea del grabado alemán profundo, porque Durero ya en este periodo ha estado en Flandes y él ha visto pues lo que es la luz sobre la superficie, como que se derrama, eh, en la ordenación rigurosa de las formas de tipo flamenco eh, de los Países del Norte, Países Bajos del Norte, lo que luego sería Holanda, ¿no? O sea que Durero tiene un no es estrictamente un alemán, sino que funde Italia, funde Flandes con su propia formación. Mientras que Cranach, Lucas Cranach, eh, sigue siendo un artista más profundamente alemán y tienen aquí este grabado suyo, también temprano de San Juan Crisóstomo, y con la mujer y el niño, que también este tema lo hace durero en una estampa, pero él, pues, vean ustedes algo muy bonito, muy interesante de estos grabadores alemanes, que es la fusión de las figuras con la naturaleza, ¿no? y es una naturaleza romántica, entre comillas, eh, de bosque, ¿no? eh, con los árboles cortados, como este de aquí, ¿no?, y eh, bueno, pues es un grabado también perfecto, ¿no? Es un grabado donde ha alcanzado todas las posibilidades de la técnica igual que tenía Durero, pero es otra mano, es decir, es otro artista, trabaja de una manera diferente, sus modelos son otros, le gusta pues esto, este pelo rizado, ¿no? La, cierto expresionismo de las formas, ¿eh? pero es un artista absolutamente magnífico, ¿no? También. Eh, en Flandes pues hay m, diferencias entre lo que son los artistas del norte, es decir, los que, como digo, luego sería Holanda, como es Lucas de Leyden, eh, que es el gran grabador de ese momento. Está del revés, porque la L de Leyden eh, debe de estar mirando hacia el otro lado. Esta es eh, David, ¿no? tocando el arpa, y es un grabador del cual, pues, Durero también hay relaciones ¿no? entre ambos, porque es lo que más le interesa a Lucas de Leiden es utilizar esta trama finísima de líneas muy finas, muy unidas, para ir creando ¿no? este tipo de luminosidad y de texturas, que luego tomaría Durero en sus años finales. Voy a pasarles el siguiente, que es un poco mejor, Bueno, también como buen nórdico, en 1510, eh, de los países del norte, pues hace este grabado que no tiene nada que ver con la religión, ni con la mitología, ni con nada, sino que es como una escena eh, de género, con las vacas, los ganaderos aquí, el hombre y la mujer, que van a ordeñar a las, a las vacas. ¿no? Y es, es un holandés, ¿eh? miren, la parece casi Klimt, no Klee, miren la perfección de las vacas, ¿no? la organización del paisaje, y esa organización perfecta que él tiene, pues está mmm, producida también o ayudada por esa técnica minuciosa y suave del grabado, que se ve también aquí en esta gran composición de San Pablo expulsado de Damasco, eh, que es una plancha grande que alcanza ya casi en ella el medio metro, es decir, tiene 480 centímetros de eh, anchura. ¿no? O sea, es verdaderamente un... Mmm, un tour de force de lo que es el grabado en ese momento por el gran número de figuras que pone los diferentes planos el movimiento el paisaje es decir verdaderamente eh, es mm, muy impresionante y en él como les digo en Lucas de Leiden lo fundamental es el tono no o sea la, la búsqueda de la tonalidad e incluso miren aquí este grupito de árboles de efectos atmosféricos de la luz a través de los árboles de la sombra, etcétera etc. Etcétera, ¿no? En el sur, les he traído un ejemplo en los países mmm, bajos pero del sur, lo que luego sería Flandes ¿eh? está pues, Gosaert y Gosaert es eh, así no la diapositiva no es muy buena tiene un tono azulado que no me gusta nada, no pero este es Gosaert grabando el mismo, ya 1400 55. Es decir, estamos en los años centrales, pero vean también pues cómo alcanza todo lo que él busca y eh, esa forma a la italiana de la pintura de Gossart la transmite también en la belleza de los plegados no muy minuciosos en esta exageración de las formas, también en el grabado. Y es un grabado muy sencillo, es decir, él hace la figura, y este es el modelado que le importa, y deja el fondo completamente blanco sobre el que se destaca la, la composición. Y a finales del siglo XVI, en, en el norte, pues el gran grabador es eh, Hendrik Golcius. ¿no? Y de él también se quedan pues, series, por ejemplo, de los dioses, aquí tienen a Apolo, eh, grabados de tipo religioso, es decir, es un grabador amplísimo, es un grabador con una eh, obra enorme en todas las técnicas, todas las posibilidades, y le vemos ya, es pues, un artista del manierismo tardío y ven la, la forma, ¿no? el estilo que él emplea, pero el grabado pues, es un grabado enormemente elaborado, muy fuerte, no, con eh, empieza a emplear ya líneas de diferente grosor para producir pues Por ejemplo, aquí esto, ¿no? este enredo de las, de las nubes o el pelo, ¿no? eh, y una trama muy fina, sigue siendo en esto muy nórdico, una trama muy fina para conseguir el modelado de la carne y de los paños. Les he traído algunos de los ejemplos de este hombre, ¿no? de Golcius. Aquí esta es una de sus obras más famosas, el, el Hércules Farnesio, con los dos artistas, posiblemente artistas, mirando en la parte baja. Y también utiliza el grabado, pues, para hacer como había hecho Durero, fantásticos retratos, ¿no? Como este que pone Theodorus de Teodorus de ad vivum del natural pintado, ¿no? En latín. Y es un grabado, un tipo de retrato que se va a establecer en el siglo XVII, en el cual el personaje aparece como dentro de un medallón. Aquí todavía muy sencillo, pero después este tipo de retrato se empieza a complicar a lo largo del siglo XVII y del medallón pasan al medallón dentro de un marco con esculturas, con otras figuras y demás, y es un tipo de grabado alegórico también importantísimo. Pero él hace también este espléndido retrato como de bufón de enano con el perro, ¿no?, eh, jugueteando donde vean que está todo el conocimiento del pasado a sus espaldas, ¿no? de lo que es Durero y demás, y ya pues la animación, la vivacidad, el naturalismo del siglo XVII. En Italia, en el sur, como les digo, el grabado es diferente. Hay también grandes personalidades del grabado como serían Jacopo de Ibarbari, que viene del norte, pero se considera por todos como un italiano veneciano y campañola, que vimos el otro día, y que bueno, les he traído otra vez para que los recuerden. A ver si pueden enfocar. Un poquito más, porque si no, no vemos la superficie. A ver, en... ahora, ahora, ahora. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues... Es un grabado menos riguroso, en este caso, en el de Jacopo de Ibarbari, que lo que había sido durero tiene todavía unas líneas muy sueltas, muy libres, que veremos reaparecer eh, años después de la mano del agua fuerte. Campañola, se lo traigo, se lo había puesto el otro día, pero se lo traigo para recordarlo, ¿eh? veneciano también, pero los grabadores más importantes están en Roma, en el entorno de Rafael, es decir, trabajan para él, copiando sus composiciones, a sus órdenes, digamos, haciendo cosas nuevas que no están en pintura, sino que Rafael les da los dibujos y las ideas para hacerlo. Y entre ellos el más importante es Marcantonio Raimondi, que ya vimos. ¿no? A ver si pueden enfocar. Aquí, Marco Antonio Raimondi eh, es un grabador profesional. En el profesional, lo digo así, entre comillas, para la época en la que estamos hablando, pero es una persona, una personalidad artística que compara, estudia, prueba, investiga, es decir, intenta avanzar y sacar lo mejor de este medio. En este, que se puede considerar como temprano, incluso la tablilla en el suelo les puede recordar a Durero, ¿no? O sea, es un grabado más a la manera de Durero en toda la sistematización de la técnica. ¿Eh? Pero ya aquí, en esta composición, pues vemos que no le interesa tanto la materia o la luz, sino que va a la consecución del volumen, a la plasticidad de todo ello. ¿no? Y eso es lo que sucede en el resto de sus composiciones tienen aquí el juicio de París. es también un grabado de grandes dimensiones pues que alcanza 450 centímetros ¿eh? Eh, eso indica siempre el grabador que está buscando avanzar en su, en su, en su obra ¿no? en, en este medio en esta técnica está hecho bajo, con dibujo de mmm, rafael y vean en esto que les decía de la importancia de los grabados para el futuro si recuerdan este trozo, pues bueno, es muy conocido, ¿no? pero llega hasta Manet, ¿no? Le Déjeuner sur l'herbe de Manet está con la mujer y los desnuda y los hombres vestidos al lado del río, está inspirado en este trocito de este grabado de Marco Antonio Raimondi, ¿no? Y bueno, qué decir de este París, de la figura de París aquí o de las tres eh, diosas, que son casi como las tres gracias, pues esto aparece repetido y repetido en el arte o el dios en la parte superior, sacado del revés, del otro lado, copiado mm, continuamente. ¿no? Le pongo, les pongo los más importantes, las más importantes escenas de cada uno de ellos. ¿no? Tenían el juicio de París, pero la matanza de los inocentes, también sobre dibujo de Rafael, pues es otro de los grandes grabados de este hombre, de Marco Antonio Raimondi. A ver si se, a ver si pueden enfocar un poquito más aquí, así. Y eh, bueno, eh, miren por ejemplo en estas figuras, ¿no? En el suelo que tiene la sugerencia de perspectiva, cómo el artista está buscando el conseguir el, el espacio, ¿no? Este espacio del Miguel Ángel de las estancias de, la capilla, de las capillas del Vaticano, ¿no? De las estancias del Vaticano, pues es lo mismo que aparece aquí en esta composición. En la última cena, pues, todo el mundo de la arquitectura renacentista se traslada fuera de Italia, no de la mano de artistas que hayan ido a trabajar allí, sino de las estampas. Es decir, nuestros, nuestros arquitectos españoles conocen... Eh, la arquitectura clásica a través de Serlio y demás pero también a través del estudio de las estampas de ese momento este también es Marco Antonio y Marco Antonio hace también retratos ¿sí? que en el sur pues no son de los protestantes sino de los papas tienen aquí a León X y Adriano VI ¿no? y son retratos en este caso en este que tienen aquí como medallas, es decir, con una búsqueda de la antigüedad clásica, de la nobleza de, la, de las medallas antiguas, pero pueden ser también, como este, retratos más eh, intensos a la manera de mm, Durero, ¿no? Y este es un retrato de un humanista también, Pietro Aretino, ¿eh? que le conocen ustedes ¿no? en relación con Tiziano también, pues un retrato grabado y vean también la maestría ¿no? de... En Marco Antonio Raimondi cuando trabaja por sí mismo, es decir, cuando pinta o hace en grabado el retrato de eh, Pietro Aretino. Eh, hay otros grabadores, les he traído un ejemplo de Marco Dente de da Ferrara, que sigue también eh, Ideas de Rafael y trabaja no a la sombra de Marco Antonio, pero aprendiendo de las obras de Marco Antonio, pero vean que es como más desorganizado, ¿eh? menos interesante también en la perspectiva que marca Antonio Raimondi, que es de una perfección absoluta. ¿no? A fin de siglo, pues tenemos eh, como en el norte estaba Golzius en el sur está este artista que tiene aquí, que es Giorgio Ghisi. ¿eh? Giorgio Ghisi hace también obras de Vasari o de la Escuela de Fontainebleau, ¿eh? Eh, de la segunda escuela de Fontainebleau. Y vean esta bellísima de Hércules con esta cenefa también grabada, toda ella también, ¿no? con alegorías de la música, de las artes, etcétera Y es un tipo también de grabado muy avanzado, muy profesionalizado, ¿eh? pero que sigue insistiendo, como buen italiano, en lo que es el modelado de la, de la forma, en el volumen. Lo mismo que Agostino Carracci, que será el último gran grabador de esta generación no. él hace también grabados que salen que, pues, de Tiziano, de Veronés de Tintoretto, de las propias obras de su hermano, de Agostino eh, Carracci ¿no? y vamos a ver Aníbal e. Carracci también hace eh, graba ¿no? el propio Aníbal e. Carracci como este que tienen aquí o oh, La Piedad y también como ejemplo y como cierre de lo que es el grabado en, en Italia y en el norte pues les voy a poner un ejemplo español, no sé si habré elegido muy bien y nuestros españoles no son tan perfectos como los maestros extranjeros. Es Diego de Astor eh, copiando, ¿no? haciendo un grabado de reproducción de una obra del greco. Tiene su interés, es decir, es muy interesante el sistema que le ha empleado ¿no? para pues conseguir estos efectos del cabrilleo de la luz sobre la superficie que son tan típicos del greco, ¿no? Pero debe ser una prueba, una impresión algo tardía porque se marca mucho la línea del contorno pero, eh, bueno, pues es una obra interesante de nuestros grabadores, ¿no? De los españoles que van más enfocados en este momento a los libros, es decir, a la ilustración eh, de libros, ¿no? Eh, junto al grabado y antes de pasar a la, al agua fuerte pues he pensado que era más interesante buscar la otra técnica de estampación que mmm, se puede comparar mejor con el grabado es decir, con la en, este, en el grabado es el buril que saca o que hace una línea dentro de la plancha de cobre y en la silografía es el, el artesano está sacando del bloque de madera, pues pequeñas virutas para dejar la línea en relieve. Pero eh, la imagen que sale de esa silografía tiene más que ver con el grabado que con el agua fuerte. Es decir, está más sistematizada, mmm, es a pura línea lo que le interesa, lo mismo que el grabado. Eh, tuvo una gran difusión. Ya vieron que en el siglo XV las primeras estampaciones en Alemania, pues, eran este tipo de eh, grabado sobre madera. No grabado, es que no es grabado en madera, perdonen, porque es silografía, que es otra técnica diferente al grabado en madera. Hay que esperar hasta el siglo XIX para encontrar lo que es grabado, es decir, o sea, haciendo una línea dentro de la plancha de madera. Y lo dejamos para el próximo día, ¿no? O sea, esto es silografía. Tanto los artistas nórdicos como los italianos lo utilizan. Es más barato, ¿eh? tiene una mayor tirada... Eh, ...tanto en los artistas del norte como en los del sur. También hay que decir otra cosa sobre la silografía. Es decir, no son los artistas mismos los que hacen el, 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 o sea, la, el trabajo sobre la plancha de madera, sino que eso lo hace un especialista, un artesano que copia los dibujos de los artistas o bien el propio artista los dibuja sobre la madera y el artesano va sacando con una maestría de virtuoso hasta dejar las líneas del maestro en relieve para imprimirlas sobre el papel. Todos los que hemos visto y más, pues han trabajado en silografía, haciendo también, o sea, llevando de la mano la silografía en la evolución del estilo del siglo XVI y del propio estilo personal de cada uno de los artistas. Eh, Durero ¿no? es eh, quizá el más impresionante, ¿no? el que ha conseguido que trabajaran para él de una forma más rebuscada, más sofisticada. Pero no, mmm, o sea, no torturando al que le está haciendo la plancha de madera, sino consiguiendo una técnica, haciendo un tipo de dibujo con el cual el artesano le pueda fácilmente grabarlo en la madera y se consigan los efectos de eh, movimiento, de luminosidad, de tonalidad, que durero quiere para estas composiciones. O sea, es durero el que manda, es durero el que está dirigiendo la mano del artesano. Es él el, el que encuentra un sistema de entrecruzamiento de las líneas, de claridad de la composición, mmm, lo suficientemente elaborado como para llegar al gran arte suyo, pero de una sencillez, que permita hacer lo que él quiere. No sé si me explico. ¿no? Miren este, que es de la serie del Apocalipsis, o los tardíos que a mí es el periodo de Durero que, que más me gusta, que más me llena, ¿no? como este de la Última Cena, con esta grandiosa arquitectura en la parte superior, en la cual Durero ha exigido, esto, o ha pedido, o ha hecho este sistema aquí, ¿no? de líneas que lleva a la práctica el artesano, pero que da perfectamente la monumentalidad de la bóveda y el óculo. ¿no? Recuerden, por ejemplo, la parte alta de las hilanderas. ¿no? La parte alta de las hilanderas está aquí. Eh, bueno, este es un retrato también en, en, silo, en silografía de Ulrico van Hüller ¿eh? y también de Durero. Cranach, que le hemos visto como grabador, pues es también uno de los artistas que también trabajan sobre la silografía. Y vean cómo son ellos, ellos, los creadores, los que imponen la técnica que tienen que hacer los que saben cortar la madera. Porque este grabado de Cranach pues no se parece en nada a lo de Durero, ¿no? Es un grabado mucho más eh, rebuscado, o sea, es un tipo de composición y de expresión. Eh, que busca pues, los rizos como metálicos, la textura aquí de la armadura, eh, que queda perfectamente definida como metálica, por medio pues, de estas zonas muy sombrías y de estos brillos, de estas grandes zonas blancas, eh, que son los brillos. Eh. Pero pues eh, obliga también al que está cortando la plancha a hacer eh, filigranas impresionantes, como es la cota de malla que lleva aquí el ángel en la parte baja. ¿no? Y por no hablar del paisaje, ¿no? que tiene todo lo que veíamos en el grabado de Cranach que vieron anterior, el de San Juan Crisóstomo. Para el retrato vienen el de Durero, pero tienen aquí esta eh, de Pam, Pam Gardner, eh, de Burmeier, de Hans Burmeier. ¿eh? Y vean también pues, cómo él consigue los efectos de la piel, ¿eh? del de pelo, pero no pelo natural, sino pelo clásico, pelo escultórico, porque es lo que tienen que hacer para decirnos que este personaje es un humanista y que está eh, volcado también en la antigüedad, etcétera, etcétera. Eh, aquí les traigo dos dibujos en color de los que ya vieron un ejemplo el primer día. Este es eh, Niklaus Manuel Deutsch en una obra de 1527, un papel coloreado con pluma y albayalde. Es un tipo de dibujo que se pone de moda en Alemania a mediados de siglo y que lo hacen pues casi todos ellos, incluido Aldorfer, o este que les he dicho, Deutsch, ¿eh? o Kranach. Eh, no, este es, eh, perdón, el anterior era el de Aldorfer y este es de, eh, del Deutsch. ¿eh? Y es también igual pues búsqueda de este colorido tan fuerte, de estos contrastes de color y de estos pequeños trozos de brillo mmm, conseguidos con el albayalde Este tipo de dibujo, que es de una belleza colorística muy especial, lo intentan pasar también a la madera. Es decir, quieren conseguir estos mismos efectos, pero en un medio que les permita tirar más y vender más número de ejemplares. Y ven que los maestros nórdicos pues son muy hábiles para ello. Hacen este tipo de silografía que se llama de o claro oscuro o claroscuro, en el norte y en el sur, que veremos también a continuación, utilizando diferentes bloques de madera. Es decir, esto no es una silografía coloreada después a mano, sino que estos son bloques de madera, tres bloques diferenciados, uno para los contornos, otro para las aguadas más claras ¿eh? y otro para las aguadas más oscuras. Y los van imprimiendo uno encima de otro y consiguen estas, eh, estas eh, estampas tan elaboradas y tan bellas que además las pueden hacer en el color que quieran. Es decir, unas veces imprimen esta estampa del San Cristóbal de Cranach de color sepia, rojizo, oscuro y otras veces pueden utilizar tinta azul o tinta verde y varían y cambian y consiguen eh, un mismo, una misma imagen muy diferenciada. Esta otra también de Cranach, ¿eh? pues en color verde, pero ya les digo que pueden cambiar y variar. Esta, también, esta es de dos bloques solamente, mucho más sencilla. Es el bloque de los negros, que son los perfiles, y el bloque de la guada, de las sombras, que es lo verdoso. Esta también es de Cranach y es de una gran belleza. ¿no? Está utilizando tres bloques con tres tintas diferentes. El bloque negro de los perfiles, la tinta, el bloque de la tintada azul y el bloque del amarillo como si fuera oro que da en los, en los rebordes. Y tienen esta imagen de San Jorge, bellísima también, eh, absolutamente característica de su momento, de su época, ¿no? el caballero con la lanza para el torneo, perfecta absolutamente de perfil, que se enlaza, en este caso es San Jorge, pero se lo he traído enlazando con uno de Burgmeier, que representa nada menos que a Maximiliano. .una imagen del emperador aquí aparece la firma pero es el mismo tipo de grabado no el de claro oscuro con tres bloques negro, el rojo de toda la guada general y el amarillo para resaltar para darle riqueza ¿no? este tipo de grabado tiene muchas posibilidades es decir tiene la riqueza que han visto en los anteriores o tiene esta expresividad tan fuerte que está producida por la línea ancha de la silografía y el movimiento pues, de este otro, que es también de Hans Burmaer, de la muerte que eh, termina con los amantes, ¿no? o sea, que puede es el, un triunfo de la muerte. Vaya. Este tipo en el norte, este tipo de, de silografía de chiaroscuro, pues llega hasta Golcius, o sea, todavía Golcius a fin de siglo hace este tipo de chiaroscuro. Lo tienen aquí en una imagen de Gorcios. Pero también en Italia, es decir, es una técnica tremendamente utilizada en la, en la Italia del siglo XVI. Y les he traído algunos ejemplos que van pues Hugo da Carpi, que trabaja con Rafael, ¿eh? y que vean, es muy diferente del anterior, ¿no? En este mm, em, en esta silografía de tres bloques, ¿no? Está el negro, ¿eh? que deja los perfiles abiertos, además, está la tinta muy clarita. está. Y está la tinta más oscura. ¿eh? Y son tres bloques que se van superponiendo, primero uno, luego el otro y luego el otro, sobre el mismo papel. Y claro, exige un rigor y una perfección totales ¿no? para que la imagen no se salga de los bloques. ¿no? Eh, bueno, ven aquí que es está, esto es Rafael de Urbino y su amante. Y es Hugo da Carpi. Que es el más conocido de los mmm, grabadores que hacen este tipo de, de estampas. Eh, aquí, en la otra era de Rafael, esto es, vean, pues Parmigianino, ¿no? Sob, es Hugo da Carpi sobre un dibujo de Parmigianino. Eh, aquí lo mismo, este es fantástico, ¿no? También con tres eh, bloques de madera y de una fuerza espectacular. Pero hay un gran artista veneciano, Tiziano, que hace también eh, silografía de este color. Tiene esta aquí, ¿eh? firmada por él mismo y seguramente cortada por él mismo. Es decir, es un ejemplo raro y extraño eh, en la historia, pero miren, por ejemplo, qué belleza ¿no? aquí la parte del árbol, de hacer el tronco del árbol, pues como indica que no es un uno normal que va siguiendo una pauta, sino que hay una invención ¿no? ahí. Tiziano, esto ya es grabador profesional, es decir, Tiziano daba el dibujo y un grabador artesano cortaba la silografía y Tiziano es de los artistas que uff, extienden sus ideas y sus composiciones a través de la silografía enormemente. También hace su propio retrato ayudado de otro artista de su estudio, Giovanni Pito. Y Becca Fumi es otro de los maestros que hacen este tipo de composiciones, él mismo, ¿no? Becca Fumi, el florentino, pues es bueno, más suave, más blando y demás, ¿no? Pero es un tipo de xilografía, la del claro oscuro tremendamente de moda en el siglo XVI y muy extendida, pero que se cierra en el siglo XVI, es decir, no sigue adelante ni las planchas están, estos bloques de madera se siguen imprimiendo en el siglo XVII porque, pues, se, des, se destruyen con mayor facilidad que las planchas de metal. Y pasamos a la otra gran técnica, que es el agua fuerte. El agua fuerte empieza también muy a principios del siglo XVI. Es decir, los artistas empiezan a pensar de qué forma pueden eh, simplificar el proceso laborioso y muy caro, claro, del grabado buril por el tiempo que emplean, por la minuciosidad que exige y también por la... Concreción de los resultados, es decir, el, más allá de lo que hace Durero o Golcius, es difícil de llegar con el grabado, ¿no? se cierra ahí en sí mismo. Y ya el propio Durero, a principios del siglo XVI, y los artistas italianos un poquito después, empiezan a buscar otras posibilidades, es decir, a investigar a ver de qué manera pueden seguir estampando muchas estampas, que es lo que les interesa, más fácilmente con menos trabajo y entonces descubren el agua fuerte, es decir, siguen utilizando la plancha de metal pero en lugar de incidir línea por línea con el grabado que es mucho más laborioso, como les digo, pues inventan el agua fuerte que es utilizando sobre la plancha de metal una mano de un barniz especial, sobre ese barniz dibujan quitándolo con una aguja de mayor o menor grosor dependiendo del tipo de imagen que quieren sacar y una vez que han dejado por medio de la aguja una línea al descubierto del barniz, una línea de la plancha al descubierto, esa plancha la meten en ácido que corroe el metal y lo pueden tener más tiempo menos tiempo y da una línea más profunda o menos profunda eh, y además y a la vez todo, es decir, meten la plancha con todas sus líneas hechas mucho más rápidamente, con mayor facilidad, y lo pueden sacar más veces, meter, eh, hacer primero una parte y luego otra, o volver a meterlo haciendo más negra una zona, volviendo a rascar, etcétera, etcétera. Y inventan el agua fuerte, que tiene unas posibilidades asombrosas y que va además a ser mucho más dúctil como técnica a la idea de los creadores y al paso de los estilos. Es decir, va cambiando también de acuerdo a cómo cambia el estilo de una forma mucho más directa, porque pueden dibujar directamente sobre la plancha y ese dibujo tan directo es el que luego van a recuperar una vez que se imprima la plancha en el papel. Pero como les digo, de entre los primeros, y no el primero que hace esto, está Durero. Durero no se queda totalmente satisfecho de los grabados, es decir, está, es una mente que busca... Y hace también gra grabados, digamos, completamente a punta seca. ¿eh? Todavía no estamos en el agua fuerte, pero le vemos investigando sobre otras posibilidades más directas, más rápidas, porque la punta seca pues, es una aguja de mayor grosor, como una punta de metal, que rasca encima de la superficie y que no necesita un sistema de líneas tan perfecto ni tanto tiempo para hacerlo como exigía el grabado a buril. ¿eh? Produce también una mayor densidad de las sombras, aquí, ¿ven? al rascar sobre, la, eh, sobre el metal y producir esa rebaba que recoge la tinta. Y hace una serie de eh, estampas solamente a punta seca, como esa que han visto del San Jerónimo o esta de eh, la Virgen con el Niño Santana y demás, ¿no? que también está hecha toda ella a punta seca y con la que adquiere pues, esa suavidad característica de la punta seca pero inmediatamente empieza también a buscar las posibilidades del agua fuerte. Y tenemos ya una estampa, 1515, que está hecha toda ella ya al agua fuerte, ¿eh? y en la, en la cual pues eh, trabaja de una forma parecida a la estética de la silografía. Es decir, él lo que busca es hacerlo él directamente, no tener que dejarlo en manos del grabador, ...y conseguir la misma eh, sensación que consigue con la silografía. ¿eh? Y va viendo las posibilidades. Es una primera estampa donde podemos encontrar, digamos, que errores o inexactitudes... ...o algo que todavía no está perfectamente elaborado, lo utiliza todo por igual. Es decir, no hay diferenciación de más gris, más blanco, más oscuro, ¿no? sino que lo ha metido la plancha una sola vez en, la, en el ácido... ...y eso es lo que entinta y lo que imprime que es lo que le gusta, como también en el Gran Cañón, no esta composición fantástica que recibe el nombre por el cañón que está aquí en primer término, de estas extrañas figuras de orientales, y vemos el agua fuerte utilizado por primera vez para el paisaje, que tendrá eh, en el futuro pues una enorme, enormes posibilidades. ¿no? Aquí ya, en este, pues es mucho más elaborado, es decir, ha ido buscando la forma de conseguir la gradación de las tonalidades, ¿Eh? miren el árbol, la forma de hacerlo, es decir, está ya eh, investigando. Un flamenco como es eh, Bruegel, pues consigue con su único agua fuerte, es el único que conocemos de él y además, claro, de su propia mano, este paisaje maravilloso. Este paisaje también a vista de pájaro, como son los paisajes de los flamencos de estos primeros años del XVI, es típico, no, es absolutamente Peter Bruegel, no, todo él, pero miren cómo ya está utilizando un sistema de líneas diferenciado para conseguir pues la oscuridad del primer término, que de paso al segundo, mucho más atmosférico, ¿eh? y la gradación hacia el fondo luminoso del paisaje. Es una obra buenísima, ¿no?, porque es, es única, es decir, ha hecho eso y nada más, y habiendo hecho eso solamente, pues ha conseguido esta perfección en la recreación de la naturaleza. A los alemanes, ¿no?, como al Dorfer, le veremos a continuación, este es otro, es ¿eh? pero vean también las posibilidades que tiene su medio, o Aldorfer, ¿no? que es muy sencillo en, el, en, el, en el, la elaboración del paisaje este de los dos árboles en el centro, recibe ese nombre. ¿eh? Pero ya bueno, pues vemos cómo esto seguramente es que lo ha vuelto a meter otra vez en el ácido y ha rellenado el cielo, haciéndolo como más dramático ¿no? en esta zona. Y ya hay desigualdades, o sea, no está perfectamente conseguido, pero es ya el principio del agua fuerte y de él tenemos también este bellísimo aguafuerte de 1519 aquí aquí está la fecha es el pórtico de la sinagoga de Regensburg y consigue pues, efectos que va a hacer muchos años después Rembrandt por ejemplo ¿no? en el, sobre todo en la sensación de, de, del claro oscuro ¿no? en la diferencia de la luz y de la sombra Hopfer ¿eh? pues utiliza el agua fuerte para este eh, retrato de Carolus, como está de moda llamarle, de Carlos V. ¿no? Tenemos aquí, y toda esta zona de aquí, pues está hecha al agua fuerte. O Daniel Hopfer también, este enorme, eh, esta enorme composición de la parábola de la viga en el ojo ajeno, muy <ríe> claramente representada, ¿eh? pues eh, está hecho también eh, con esa técnica. Pero en estos ven, ven cómo hay los que experimentan ¿eh? qué posibilidades tiene ese medio y los que se atienen a seguir la técnica de la silografía o de una mm, facilitación del grabado. ¿no? Ya a fines del siglo XVI las cosas cambian. ¿no? O sea, empezamos pues con un eh, aguafuerte más pictórico, este es Blomart, y ven ustedes cómo incide, ¿no? Pequeños eh, toquecillos después, o sea, lo debe de meter otra vez, ¿no? Y consigue pues esa doble textura de un paisaje muy gris, muy pálido, muy claro, y luego pues zonas más oscuras y variación en las ramitas de los árboles. Eso se consigue pues metiendo y sacando muchas veces de eh, el ácido, ¿no? Volviendo a dar el esto y volviendo a meter y demás. Pero con todo es un proceso más sencillo que el del grabado y más directo, ¿no? Les permite mayores libertades y les permite también algo que buscan, que es que se parezcan a los dibujos, es decir, que se revele en estas composiciones mecánicas, entre comillas, pues su forma de dibujar. ¿No? Tienen aquí Blomat, está firmado, ¿no? Fecit, ¿eh? y es este tipo de rayas es típico, ¿no? Del agua fuerte. Son más anchas y no son tan lineales y tan claras como la del grabado. Y sobre todo vean que estamos ante lo que es como un dibujo, ¿no? con la misma libertad, las mismas abreviaciones de un, de un dibujo. Golcius hace unos aguafuertes muy bellos de paisajes en los que utiliza también dos planchas, es decir, la plancha del aguafuerte y luego otra que debe ser de madera, un bloque de madera, para darle una tonalidad diferente. Y en esas tonalidades, aquí no se lo he traído porque la foto no me salía bien, una puede ser amarilla, a veces rojo, azules, es decir, cambia según le conviene o le parece para crear diferentes tonalidades de un mismo paisaje. Son muy pequeñitos estos de, de Golsius, pequeños, eh, aguafuertes, muy preciosistas, de una gran belleza. Eh, este es eh, el Schaimer, ¿eh? de una composición del Schaimer, pues utilizan el agua fuerte metiendo en la, la plancha, ¿no? en, en, el, en el vitriolo, sin apenas eh, sombras. ¿no? Bueno, sí que las hay, claro, para poder dar toda esta maravilla de los árboles, pero ven que la plancha está completamente mordida por el ácido ¿eh? para dar esta sensación de claro oscuro de un artista que es de principios del siglo XVII ya. Y eh, siguen investigando, es decir, en este tipo de agua fuerte pues hay eh, artistas que investigan, como es Hércules Segers. Segers hace pues unos aguafuertes muy especiales, muy elaborados, en los que intenta, sobre todo, la consecución de un paisaje muy naturalista. Les he traído varios ejemplos, ese del árbol grande en el centro o este otro, un paisaje alpino ¿no? o de montañas, en que también… Utiliza tintados de varios colores, aquí lo tienen en una tonalidad como sepia o rojiza, pero aquí no en otra tonalidad más fría, dejando tinta sobre la plancha ¿eh? de diferentes colores, o este otro es diferente, son casi como monotipos, que de los cuales veremos uno a continuación, es decir, una sola vez y nada más, no eh, pruebas como únicas, ¿no? También en Italia utilizan el agua fuerte y desde el siglo XVI, ¿no? cuando en el, les llegan los vientos del norte, eh, empiezan también los artistas italianos a utilizar y a facilitar las cosas a través del agua fuerte, pero siempre eh, lo van a utilizar de una forma muy lineal, muy transparente, muy clara. ¿eh? Les gusta la inmediatez de la técnica, la libertad que produce, el que parece eh, como la mano del artista, y así son los aguafuertes italianos desde el siglo XVI como Parmigianino, ¿eh? bellísimo aguafuerte de, de él, o el otro, del entierro, ¿eh? donde está buscando una estética como el grabado, ¿no? pero muy transparente, muy delicado, ¿eh? plateado. Utilizan una tinta como de color gris plateado para conseguir eh, este, este efecto, ¿no? o Procaccini, Giulio Cesa de Procaccini en el norte de Italia, Aníbal e. Carracci, les paso los ejemplos de los grandes artistas de ese periodo, Aníbal e. Carracci es grabador el mismo, ¿no? Ya lo vieron antes, O Guido Reni, Cantarini. vean qué sencillez, ¿no? Es... Y así llegan hasta el tiempo. El siguiente pues es Salvator Rosa o Pietro Testa, ah, vamos a cambiar de, de, de carro, y no quiero tenerles a ustedes mucho tiempo, pero es que es una clase muy larga, muy grande, de mucho tiempo, ¿no? Y, y tal. Pietro testa es un grabado muy fuerte. ¿eh? Eh, él graba con una aguja ancha para conseguir esta línea muy profunda dentro de la plancha, pero casi siempre son mm, aguafuertes a la primera, es decir, de una sola vez metidos en el, en el ácido una sola vez o máximo dos, pero no andan buscándole tres pies al gato, como hará Rembrandt, que vamos a ver dentro de inmediatamente. Maratti ¿eh? también, y los franceses pues siguen la misma línea, pero vean que son pues dentro de su estilo, como Belange, ¿eh? uno de los mejores grabadores de, de todo este siglo XVII, o Claude Vignon, ¿eh? que utiliza un grabado... Eh, un agua fuerte voy a utilizar el término agua fuerte pero son aguafuertes para producir contrastes muy fuertes de luces y de sombras porque es un tenebrista no es un maestro del tenebrismo pero he traído también algunos ejemplos de los españoles por ejemplo Carducho ¿eh? Vicente Carducho pues miren qué bonito no o sea aquí agua fuerte más ligero más rápido vibrante cómo son nuestros españoles es decir la superficie se mezcla como en el fondo es todo luz movimiento pero también lo hace Cano, eh, Alonso Cano, de la misma forma casi que Carducho, eh, o Rivera. Eh, Rivera está a caballo entre Italia y España, trabaja de, trabaja como un italiano en realidad, pero bueno, le ponemos entre los españoles. Eh, es es eh, quizá el que del que hay ejemplos más elaborados y más bellos, ¿no? Hasta Giordano, a final de siglo, trabajando también pues de la misma forma muy sencilla y muy rápida, ¿no? Castiglione es mucho más elaborado, es decir, Castiglione, que es un artista genovés que hace composiciones como de género, con animales y demás, en los grabados pues los dedica a composiciones más estrambóticas, más extrañas, como esta de Circe o la de Diógenes. ¿Eh? Miren cómo utiliza el agua fuerte pues, para conseguir estos efectos muy suaves, como de sombras, que son los que a él le interesan. Y en él llega hasta el monotipo, es decir, es el creador del monotipo, que es el, el, el entintar una plancha, imprimirla y ya está, nada más, ¿no? Eh, se destruye, es decir, una vez entintada la plancha, dibujado encima de la tinta e impreso eso, pues se consigue esto tan bello, ¿no? Y tan directo y tan rápido, pero una sola, no puede sacar más de ella, ¿no? Y de la mano de Castiglione pasamos a Rembrandt, ¿no? o sea, al norte otra vez, porque Rembrandt es verdaderamente el gran creador, el gran utilizador del agua fuerte, de una forma mmm, en que se van viendo los pasos de su mente de artista, en que lo está utilizando para ir creando, cambiando, alcanzando algo diferente a la primera plancha que sale del ácido. De las tres cruces, no, bueno, hay también aguafuertes de Rembrandt a la manera italiana. Saben que él es un gran admirador del arte italiano y tenía ejemplos de arte italiano y aquí tienen pues una plancha muy transparente, muy ligera. ¿eh? Con seguramente la mete dos o tres veces en el ácido, ¿no? Para porque hay gradación de colorido y demás y sombras en la parte alta, pero es muy transparente. Pero lo suyo es seguir investigando en el tema, ir cambiando una y otra vez. Y aquí tienen pues este enorme agua fuerte de las tres cruces, en el cual, aparte de emplear papeles diferentes, e incluso pergamino, papel japonés, papel de diferentes texturas para conseguir pruebas diferentes y a ver cuál le satisface más, él cambia mucho la composición, eh, bruñe la superficie también, ¿eh? y les he traído pues el tercer estado el cuarto y el quinto, en que verdaderamente pues toda la composición está como fundida en la luz, la corta, la parte, eh, digamos, con, la, con el bruñidor, ¿no? o sea, rompe todo lo que había hecho y consigue solamente la sugerencia de la multitud, pero lo que le interesa es el Cristo eh, disuelto en el aire. También lo hace en el retrato. Tienen aquí este fantástico de retrato de Yonge, otro artista, en el segundo estado, pero también en el tercero, eh, pues, insiste por aquí arriba, y da toques, y utiliza también punta seca, o en el cuarto estado. ¿no? Eh, que va cambiando todo, desde la expresión hasta el sentimiento, el sentido, la eh, como si estuviera cambiando delante de él no el personaje según va eh, introduciendo más elaboración de la plancha o menos ¿no? también el agua fuerte le sirve para eh, los paisajes ¿eh? donde también hay mucha elaboración es decir, este no es solamente la primera la primera mordida del, del ácido, sino que aquí bueno ha vuelto a meter, ha utilizado punta seca, ¿no? pero todo ello para conseguir pues la naturaleza, ¿no? que es la base del siglo XVII o San Jerónimo Oh, otro paisaje perdón y cerramos con las mujeres esta serie de las dos mujeres bellísimas ¿eh? la negres se llama esta la, la negra y mmm, san jerónimo y el astrónomo que es verdaderamente pues el máximo de las posibilidades de efectos luminosos desde el negro profundo hasta la luz del ventanal la luz digamos, divina, no ya natural, ¿no? y su reflejo en el personaje aquí en primer término. Este tipo de agua fuerte de Rembrandt lleva a otras posibilidades, es decir, a intentar buscar eso, pero de una forma más sencilla, y utilizan lo que se llama mezzotinta, el grabado de mezzotinta, que es eh, dando toda la superficie de la plancha con un instrumento especial, con ¿eh? una especie de rueda, de rocket se llama, de ruedecilla, que que, que va levantando mmm, escamitas de la superficie y en tinta todo por igual, negro profundo, y ese negro profundo después se van haciendo las formas con el bruñidor. Miren aquí, un holandés del siglo XVII, como consigue por este grabado de mezzotinta pues esta suavidad ¿no? del blanco y de los negros que no hay líneas de contornos, ¿no? sino que es simplemente eso. Es el gran arte del siglo XVIII, es decir, esto empieza a finales del XVII saliendo de los grabados de los aguafuertes de Rembrandt, ¿eh? de esa estética del blanco y del negro, pero buscando la facilidad. Y son los ingleses del siglo XVIII los que llevan el, la técnica de la mezzotinta a lo máximo, sobre todo en grabados de reproducción, es decir, graba, grabadores trabajando con Reynolds o con Gainsborough o con Constable, vamos a ver algunos ejemplos, eh, en donde hacen estampas verdaderamente eh, impresionantes, como esta, ¿eh? donde consiguen bueno, pues los terciopelos, las sedas, el, la gasa, todo ello. Este es John Jones, ¿eh? sobre un, un eh, retrato de Reynolds, o John Smith, 1781, están muy cerca ya, llegando al umbral casi del siglo XIX, o David Lucas, que trabaja siempre con Constewo ¿eh? y que eh, pasa al, a la mezzotinta los, eh, los paisajes de Constewo. También del XVIII es otro sistema de grabado que intenta reproducir la forma del lápiz, es el creyón o la manera del lápiz, donde esto es estampación ¿eh? y muerden también la plancha, pero a través de una técnica, utilizando papel y dibujando encima y luego arrancando el papel y demás, que se consigue este tipo de eh, composición que parece, reproduce casi, casi exactamente a veces hasta se han confundido los especialistas entre lo que es un dibujo original y el, eh, la estampa que lo reproduce y por último, en este sistema, el agua tinta. El agua tinta pues es otra técnica eh, similar que empiezan a utilizar en el siglo XVIII combinada con el agua fuerte y donde por medio de aguadas en que utilizan azúcar... La, el mordiente pues, muerde de forma desigual igual y desigual en toda la superficie de la plancha, produciéndose este tipo de aguadas que el artista va bruñendo hasta conseguir pues este sistema. Los más importantes son los eh, franceses ¿m? en el aguatinta, eh, como este que tienen aquí de Se He traído dos ejemplos para que vean la perfección conseguida. En el siglo XVIII, por esta técnica que será la que emplee Goya. Pero en el XVIII siguen utilizando el agua fuerte puro, es decir, el dibujo al agua fuerte, ¿no? Como Bató, ¿no? son pequeñísimos, pero consigue la vibración. O tiepolo. ¿sí? este se lo he traído porque quiero que luego lo comparen con Goya, ¿no? En esta. en esta cuerda de soldados, digamos, en este grupo de soldados, ¿no? Perdón, era Bató también, el anterior era Bató también, y Tiepolo a continuación, es de los grandes eh, aguafortistas de la historia y hace muchas series importantes, también Piranesi, no les he traído mmm, reproducción de Piranesi, eh, que no tenía mano, ¿no? Eh, otro Tiepolo, pero son muy vibrantes y muy directos, ¿no? Es este tipo o canaleto. Y A este tipo de um, agua fuerte pues, siguen nuestros, nuestros españoles. También les he traído un ejemplo de Francisco Valleu, ¿eh? es un agua fuerte de él, esta sagrada familia, o de Ramón Valleu, ¿eh? un poquito menor, pero vean que bueno, pues, se intentan acercar a lo que están haciendo en otros países, menos el caso excepcional de Goya. Goya va desde este tipo de eh, agua fuerte muy sencillo lo primero que hace donde el máximo es el agarrotado ¿eh? pero donde nos estamos dando cuenta que ya está metiendo él otras cosas porque aquí en toda la parte del pelo pues tiene punta seca para conseguir esos efectos y al mismo tiempo deja tinta sobre la plancha aquí en la parte baja pues es que esto, aquí tinta. Dejada sobre la plancha para matar ¿eh? entre comillas para matar la blancura de toda esta zona ¿no? del cadalso ¿no? aquí en la parte baja, pero él pasa de esto ¿eh? que es uno de sus primeros ejemplos a esto es decir, se mueve en todo este arco que va desde el agua fuerte puro al agua tinta puro como en el coloso donde apenas hay unos poquísimos rasgos de. Líneas de agua fuerte, ¿eh? mordido aquí en la parte baja, pero todo lo demás es agua tinta que después ha bruñido en zonas ¿eh? para conseguir pues esta luz y esta sombra y la sensación de misterio de esta gran de este gran eh, coloso ¿no? suyo. Hay un detalle de la cabeza ¿eh? en que le vemos trabajando pues, de la misma forma que pinta o que dibuja, ¿no? es exactamente la misma idea de la luz profunda que él sabe sacar por medio de la sombra, ¿no? con perfección absoluta. ¿no? Eh, y entre medias pues va toda su gama de investigación en la técnica del agua fuerte y del agua tinta y las grandes series que hace, ¿no? que son los caprichos ¿no? en el auto el autorretrato, pues todo esto es agua fuerte, toda la parte que ven de líneas y de sombras varias veces eh, eh, metido dentro de la, del agua fuerte, hay ligerísimos trazos de punta seca, a veces utiliza el buril, en este no lo sé, no lo, no lo veo ahora ni, ni lo recuerdo, pero en algunos ha utilizado también el buril para dar alguna, alguna forma y vean aquí esta bellísima aguada tan sutil, es el, el agua tinta. Esta es la definitiva, es decir, esto es lo que va ya a imprimir y está sacado de uno de sus ejemplares impresos. Pero está la prueba, ¿eh? prueba muchas veces Goya hasta lograr lo que quiere. ¿no? Esta es la prueba donde está además escrito por su mano y va a ser el frontispicio de los caprichos. <coughs> y en los caprichos sigue haciendo lo mismo. He traído sobre todo... Eh, que vean cómo cambia, ¿no? Ruega por ella, tienen aquí para empezar la prueba, es decir, él ha hecho unas líneas al agua fuerte varias veces, porque hay líneas y luego sombra mucho más fuerte, y después el agua tinta que rodea todo, incluso entra dentro de las figuras, y fíjense sobre todo aquí en la falda, ¿eh? ven aquí la falda de la prueba de estado que él ha sacado para ver cómo está, y la definitiva, pues, ha bruñido toda la falda y ha oscurecido el fondo todavía más para hacer mucho más evidente lo que le está sucediendo a ella ¿no? la venta de la joven por la vieja Celestina. O sea, siempre es la idea detrás del asunto. Aquí he traído esta junta porque es aquellos polvos, tienen la prueba aquí al principio, y vean que después también ha buscado, bueno, ha matizado. Algo como que esto sucede en el interior de una iglesia, ¿no? Ha matizado más y el tabán que está ya en un espacio más neutro, ¿m? menos peligroso para, para él. Eso también se ve algunas veces en la evolución de sus aguafuertes. Estas dos mujeres en prisión, pues utiliza también de los caprichos, utiliza la, eh, el agua tinta solo, ¿no? Para conseguir, pues fíjense qué efectos ¿no? de luz y de sombra. También eh, la otra gran serie de Goya es la tauromaquia, ya de 1814, es decir, ya en el siglo XIX, con agua fuerte y agua tinta, que le da en esta ocasión la posibilidad de alcanzar estos efectos pues, dramáticos, ¿no? Como en este otro con la muchedumbre al fondo apenas visible y la zona que deja completamente iluminada del primer término. Eh, otro de la tauromaquia, más sencillo, ¿no? los primeros tienden a ser menos, menos elaborados en toda, la, en toda la tirada del agua fuerte y tenemos también los desastres donde les he traído pues, la cuerda de presos para que vean la similitud con el agua fuerte de bató con aquella grupo de soldados pasando por el paisaje que posiblemente lo ha visto es decir esto les indica que goya es un gran creador pero también mira ¿no? a los otros a sus contemporáneos y, a los, y al arte del pasado ¿no? incluso aquí la técnica que utiliza está tan cerca de la de, de Bató, ¿eh? sin apenas bueno, no hay agua tinta ¿no? pues que debió de tener una estampa de bató delante de su vista. En los, en, en, los aguas, en los desastres les he traído el de Agustina de Aragón la primera versión que él hace o sea la prueba que él hace donde la mujer está contra este espacio totalmente blanco no bellísimo y vibra contra, contra la luz del fondo luego le pondrá agua tinta ¿eh? para matizar la la escena y de los desastres perdón de los disparates bueno esta escena es interesante la de las brujas o la del gigante, donde se ve muy bien cómo trabaja, con una enorme sencillez. no te... esto ya son los disparates, son posiblemente de 1819 o 20, ya bastante tardíos. Y para terminar les traigo uno de los disparates en su primer estado, es decir, una prueba suya, donde acaba de dejar los trazos del agua fuerte y el agua tinta. Y le ha quedado, miren, aquí hay el árbol un poquito difuminado contra el fondo. ¿eh? Entonces ha hecho una segunda prueba matizando el agua tinta y aclarando el árbol y el grupo que está alrededor de él. ¿eh? Esto es Goya. O sea, esto es él, él, una prueba suya tirada por él. Y vayamos a la espantosa prueba ya de la primera tirada, pero que la primera tirada es de 1872. ¿no? Ya es una tirada buena, es decir, es una tirada de grabador profesional que ha entintado bien la aguada, ¿no? que ha dado el arbolito, etcétera, etcétera, pero la prueba ha perdido, ¿sí? la vibración del artista, ¿no? del creador que está detrás. ¿No? Yo, yo estoy contraria, soy contraria por completo a las pruebas que han tirado otros, ¿no? porque no sale la mano del artista, no sale nunca. ¿eh? Es preferible tener una foto, uno buena en su casa, de una primera tirada de Goya que una tirada muy tardía. ¿eh? Bueno, y con esto terminamos la, la enorme y larguísima clase del la aguajón.